0: Qué tal buenas noches. Estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia. La voz que escuchan y la que los saluda del gambis alias el Gabriel. En la dirección y producción de este podcast hoy se encuentra Pacman Olivares, Pinke Mejía y el buen Charlie. Y en las redes sociales Rosita. Y como cada noche en este inicio de temporada nuestro primer capítulo de la segunda temporada mi buen amigo oscar El Greñas que nos va a hablar del gran invitado y es un capítulo especial, algo diferente de lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad Oscar?
1: Así es Gabriel, un podcast más, una noche más aquí en Tercera Frecuencia y pues también agradecer aquí a la producción de, de Good Likes estudios uh -huh. que nos nos apoya siempre y como cada noche en este en este podcast y pues bueno, exactamente primero que nada agradecer a todos nuestros suscriptores que nos han acompañado durante toda la primera temporada y el día de hoy en nuestro primer capítulo de la segunda temporada tenemos al buen Julio Flores del programa Miedoscope. Así es Julio, ¿cómo estás?
2: Bien bien, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, bien, Julio. Pues platícanos, dinos a qué te dedicas, cuáles son tus redes sociales y te tenemos aquí de invitado. Esta es tu casa. Adelante, Julio.
2: Pues mira, yo eh, actualmente me dedico 100% a mi programa, a, a mis redes sociales. Eh, tengo ya ocho años... Bueno, este, este año cumplo ocho años con el programa, el 16 de junio. Y wow. este desde hace como... Tres años más o menos ya vivo Del, del, del podcast de Minoscope eh, Antes era Godín eh, Soy licenciado en, en, en Derecho Y Ciencias Jurídicas eh, Nunca nunca fui este, Abogado ni nada de eso eh, Ya sabes, la, siempre la de los papás ¿no? Oye, tienes que terminar una carrera No puedes ser podcastero, no puedes vivir de, Del podcast, ¿no? Sí. <risa> Entonces, este, pues Terminé la carrera y, y pues actualmente Vivo del, del, del programa De las redes sociales y pues básicamente es eso, eh. Miedoscop desde hace tres años oficialmente ya estamos viviendo de.
1: Muy bien, Julio. Y dentro de todo lo que, lo que haces, fíjate que una de las cosas que, que nos parece interesante de tu programa es cómo, cómo nos, nos recuerdas demasiado a esa. a ese épico programa llamado La Mano Peluda, porque pues tu programa prácticamente son las personas las que te llaman y las cuales cuentan sus historias en vivo y todos los días, ¿verdad? Sí,
2: lunes a viernes empezamos, cuando empecé el programa no era, no era tal cual lunes a viernes, era, es eh, yo, más, yo creo que igual cuando empecé era lunes a domingo, era tantas así mis ganas de hacer algo, que era lunes a domingo. En la pandemia se volvió lunes a viernes... Eh, porque ya sabes que todos estábamos encerrados sí. Y sí, mucha gente Digo, agradezco bastante la comparación Porque la neta La mano peluda de Juan Ramón Sainz Un uh -huh. sí, monstruo claro, ¿no? un, boom, ¿no? un monstruo, ¿no? No sé cuántos años tengan ¿no? ¿Cuántos años tienen ustedes? Ya andamos ah, pues,
0: casi en el cuarto piso
2: eh, ya ya andamos andamos por ahí por ahí. Yo tengo 39 Alcalde. años Ah, ya andamos del vuelo Sí, estamos del vuelo Soy 8 -4. Este, Entonces crecimos Escuchando a la mano peluda de niños no los papás no eran tan tan a lo mejor delicados como son ahora de que no dejan escuchar a los niños programas o, o corridos alterados y todo eso Ajá.
0: Eh, sí.
2: pero nosotros sí, crecíamos sí. con eso no con la mano peluda y eh, pues vuelvo a repetir agradezco bastante la comparación pero MiedoScope no está basado en sí en la mano peluda no sí obviamente hay algo de eso pero no es eso si sí, sí, han escuchado el programa, saben que la, uh -huh. el vibe del, de MiedoScope es muchísimo más relajado que, que el vibe oscuro que manejaba a lo mejor la mano peluda. Eh, MiedoScope está basado en un programa de Monterrey que se llamaba Tengo Miedo de, por ahí de los años finales de los noventas, 2000 s donde eran dos chicas que conducían el programa y lo hacían de una forma súper relajada que haz de cuenta que tú platicabas con tus amigos historias de miedo y estaba muy chido eso. Eh, las chicas no eran expertas en absolutamente nada Como yo tampoco no soy experto en absolutamente nada Más que en chismear Y, okay. y, y eso me gustaba bastante del programa Por eso básicamente se basó más en Tengo Miedo que, que en La Mano Peluda Pero digo, el concepto es el mismo Tomar llamadas de la gente y escuchar historias
0: No, pues algo bastante, digamos como tú lo dices No es nada de comparación Pero a, hace recordar pues por los relatos que te que yo he visto que cuentas también... Que haces tus extractos y todo eso... Y me agrada mucho... Este, ver ese... Que, le, que toman muy en cuenta a la gente... Lo que en muchos lados de repente no hacen... Porque traen como historias más maquinadas... Y, y lo tuyo es como más... ¿Cómo se puede decir? Como más de las personas más allegadas... ¿Sí me entiendes? Algo como más orgánico se mm, puede exacto. decir...
2: Sí, pues es platicar con la raza... Eh, también de hecho el programa inició... Porque yo originalmente... Yo nací en Monterrey, viví casi toda mi vida en Monterrey, me caso, me vengo a vivir a, un, a una ciudad muy pequeña que no sé si la conozcan ustedes, se llama Ciudad Mante, cerca de Tampico, y yo vivo actualmente acá, entonces va a sonar muy triste esto que voy a decir, pero no se preocupen por mí, mi corazón ha sanado, no tengo amigos en Ciudad Mante, eh, haz de cuenta que estoy pues, prácticamente solo en cuestión de amistad. Ustedes saben que irse con los amigos a jugar, play y lo que sea, ir a echar uh -huh. una cheve o botana o lo que sea. No, no, yo no tengo nada de eso aquí. Entonces, pues soy platicador y, y me gustaba platicar, bueno, me gusta mucho platicar con la gente. Entonces también todo eso embonó perfectamente en el programa porque platico con gente nueva todos los días. Y pues eso en parte pues es como platicar con amigos, ¿no? Y está chido. Sí.
0: Sí, es algo algo muy chido. Y me imagino que tienes bastantes historias. Me imagino muy impactantes en todo este tiempo. ¿Recuerdas ahorita sí rápidamente alguna con la que quieras empezar este podcast con nosotros?
2: Sí, sí me acuerdo. Hay, hay muchas, digo, ocho años. Sí, sí, casi sí, sí. es uf, bastante tiempo. Eh, de las que más me ha impactado, y te voy a explicar el por qué me impactó mucho esa historia. Yo no sé si ustedes tengan miedos... Eh, de algo en, en específico eh, Igual si quieren compartirlo Adelante <risa> este, Pero mi, sí, miedo, sí, sí. mi miedo así De lo más fuerte Es los extraterrestres Es algo que okay. a mí me da pff, muchísimo pavor Yo si veo por ejemplo una, una, Un ovni que si sí me ha tocado ver Me da miedo, no sé por qué me da miedo Pero me da miedo ver El, el objeto volador no identificado Cómo se mueve y cómo uh -huh. hace sus movimientos Que no son normales Entonces no sé si ustedes han viajado alguna vez a Monterrey o conocen Monterrey. No, no tenemos el gusto. Monterrey es la ciudad de las montañas eh, y pues hay montañas por todos lados. Entonces, uno de los cerros que están ahí, que es el Cerro de las Mitras, es un cerro que está caracterizado por tener muchos avistamientos ovnis. Eh, en todo, todo el tiempo que estuve viviendo allá, pues se aparecían ahí luces, ¿no? Eh, una mujer, habla del programa, comentando que ella había visto conjunto con su papá, ellos viven a las faldas del cerro de las mitras Ajá. y comentó que, que ella con su papá habían visto una luz y en este tiempo en el que vieron esa luz eh, tenían no sé si era su papá o era su mamá la que estaba enferma en el hospital, quiero pensar que era su mamá, la que okay. estaba enferma en el hospital, entonces ustedes saben que cuando tenemos un enfermito en el hospital hay que ir a hacer pues los turnos, sí, sí. ¿no? hay que ir a sí, cuidarlo. exactamente esa es la palabra, la guardia entonces pues le tocaba hacer cambio de guardia, Este, días después de que ven esta luz, ella sale de su casa y al momento de salir de su casa ella camina hacia su camioneta y abre la, la, abre la, la, la camioneta y le da no sé por qué ganas de ver, voltear a ver el techo de la casa, no voltear a ver así y ve que en el techo de la casa hay un ser eh, humanoide que es así como brilloso, como fosforescente, Ay, pero... no, una cosa así extraña, eh, le Impactante, toca ver, ¿no? ¿no? sí, imagínate, imagínate ajá. ver a un vato ahí encuerado arriba de tu casa dices tú bueno, sí. Sí, 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 <risa> sí,
1: claro.
2: eso, no, no sé si vaya a ser el vecino que anda ahí de Mirón o qué onda, ¿no? Sí, pero pues, dice ella, <risa> impresión, ¿no? ajá, dice, dice ella, pues era un humanoide, o sea, no era humano, era un humanoide uh. eh, fosforescente que estaba ahí y de repente como que intercambian miradas. Y pues esta chica obviamente se espanta Se sube a la camioneta y se va Entonces esa historia Digo, es, es corta Pero a mí Ese tipo de historias, híjole me, 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 me causa mucho mucho Temor Por lo mismo de los seres extraterrestres Y pues yo creo que estaría en mi top de, en, el, en mi top número uno de, de, de historias Para mí, yo sé que hay muchas historias Que, que a la gente les ha gustado Y todo, pero a mí lo que me da miedo es eso realmente
1: fíjate que Julio que me recuerda mucho la historia que nos mandó una de nuestras suscriptoras en donde ella comenta que un día se va a dormir y ya estando pues ahora sí que ganándole el sueño cuando está acostada le da lamentada parálisis del sueño entonces cuando ella tiene la parálisis eh, no empieza a ver cómo se abre la, la puerta de su cuarto y entra una luz muy fuerte y dentro de esa luz empieza a ver seres que son seres extraterrestres ella comenta que eran extraterrestres de estos típicos grises que ya sabes no que son eh, algunos pequeños otros muy alto pero cabezones con ojos grandes con una cara inexpresiva y de un test pues obviamente grisáceo que es como por eso que se identifican y ella comenta que los ve entrar a su cuarto y empiezan a rodearla por la cama entonces ella pues obviamente aterrada queriendo salir de la parálisis no lo puede hacer uh -huh. y lo que hace es eh, prácticamente quiere gritar pero no, no puede y estos seres se arriman a donde está ella y uno de ellos eh, se acerca demasiado de tal manera que la quiere tocar quiere, quiere agarrarla pero justamente cuando ella eh, siente que su mano la, o va a tocarla despierta de la para, o más bien se puede salir de esa parálisis del sueño ...y ya no ve nada. Entonces ahí eh, es algo muy curioso porque luego vienen las, las cuestiones conspiracionistas... ...y luego viene la situación de ¿qué fue? ¿Fue realmente una parálisis del sueño o fue una adopción en donde en ese momento ya no supo qué pasó... ...y la regresaron nuevamente a su cuarto? Se da mucho de qué hablar.
2: Sí, lo de la parálisis del sueño está súper interesante el tema... Eh, me han tocado historias Ahorita si quieren Les, les, les comparto Alguna otra De, de la parada sí, de sí, Que adelante, tengo Adelante Tú
0: me, el abierto, dale. Digo
2: No sé cómo está La, la dinámica del, del programa Y no me quiero así Como que meter mucho A producción <risa> Ni mucho menos Pero sí me gustaría Preguntarles a ustedes Porque Porque sinceramente Tengo la curiosidad De saber Los puntos de vista De ustedes Qué opinan De que pueda tratar O sea Obviamente ahí La parte científica La parte espiritual Y todo eso
1: ah. Claro. En la
2: parte paranormal de la parálisis del sueño ¿Pero ustedes qué opinan de por qué pasa la parálisis del sueño? porque algunas personas sí y otras personas no? Y otro dato interesante No soy el Inegi ni mucho menos Pero yo siento Así en números locos que tengo en mi cabeza Que de, de cada 10 personas en este mundo De perdido entre 6 o 7 personas Han tenido alguna vez en su vida eh, parálisis del sueño
1: Sí, no, claro, yo, eh, yo he vivido esa, esa parálisis del sueño. Y pues muchas personas, aquí lo extraño es que muchas personas comentan ver diferentes eh, cosas, ver diferentes seres, ver este, situaciones a veces anormales. Y creo que de las más locas que he escuchado ha sido esta de los extraterrestres. Porque en realidad lo que más ve la gente y que lo que más se cuenta es que ven a, a Hatman, que es el hombre del sombrero, que es uno de estos, ven a también a este, esta sombra eh, grande que está en una esquina parada viéndote con ojos rojos, ven a un ser también que es como un tipo animalesco, el cual se, se pega a las paredes y comienza a caminar, uh -huh. entonces hay muchas anécdotas de muchos seres que aparecen ahí dentro de la parte paranormal en ese sentido y algunos otros que escuchan voces que escuchan murmullos eh, algunos otros que hasta son atacados y, y despiertan con moretones o con algunas ciertas eh, heridas o marcas en ese sentido y bueno ahí en la parte de la parálisis del sueño hablando pues científicamente pues sí tiene que ver mucho con los sueños REM y el sueño no REM, eh, los tiempos de, de, en el que el cerebro digamos de cierta manera no inactiva de manera normal al, al cuerpo y esto hace que se ponga rígido pero tu conciencia está libre entonces es algo muy muy loco en ese sentido también hablándolo científicamente pero sí, la verdad es que cada vez que alguien cuenta de la parálisis del sueño, una de dos, o se asemejan mm -hmm. las historias, porque también eso está bien sí, cañón, o sea, se, se empiezan a, a concordar en todo y la otra es que hay muchos que sí sueñan, o más menos que sueñen, sino que viven una experiencia muy aterradora y en algunos casos pues bastante fascinantes como lo de esta chica con estos aliens.
0: Sí, también eh, no solamente han platicado que yo creo que la parálisis del sueño para muchas personas que la han vivido es el comienzo de algo malo porque alguna vez, como comenta Oscar las personas ven o sea, alcanzan a ver sombras este, caras siniestras pero en una ocasión una, una chica está se va a quedar de ver con otra amiga y se la invita a dormir a su casa tiene mucho tiempo sin verse esta chica le ofrece una habitación se queda se está preparando para dormir y esta, esta chica se acuesta acuesta a su bebé y cierra los ojos de un de repente empieza a sentir esos síntomas de, de que se empieza a adormecer que siente que, que va a caer de un de repente ya no se puede mover y ella siente como un ser pequeño que ella califica como un hombre pequeño de traje, se le encima y se le deja ir al, al cuello y le dice conmigo no vas a poder conmigo no vas a poder. Ella mueve sus ojos hacia un lado y ve a su bebé y es lo que le da pendiente el bebé de que la vaya a dañar porque siente esto muy real. Para esto la chica trata como de moverse y, y caer en, al piso. Cuando hace esto, cae encima de ese hombrecito, pero este se desvanece rápidamente. Lo único que ella hace es levantarse y agarrar a su bebé y salir de la habitación. Cuando sale al encuentro la amiga para decirle que qué estaba pasando, pues le cuenta lo ocurrido. Entonces, ella dice que en esa habitación, pero que no le creía a su hija, que su hija pequeña veía muchos, digamos, como personas pequeñas, pero que ella ya no la quería dejar dormir ahí porque ya había sufrido un ataque. Entonces, ahí es cuando esa parálisis del sueño para todos empieza a tornarse más frecuente en, en, muchos, en muchas cuestiones porque empiezan a, a tener como más encuentros y a ver
1: más sombras y más actividad. ¿Tú qué opinas, Julio, acerca de, de eso?
2: Por ahí había una teoría que no recuerdo cuándo la escuché, pero se me hizo interesante que decía que, ¿y si la parálisis del sueño en realidad fuera una abducción extraterrestre? Entonces, sí, sí, sí. pues no, digo, no se me hizo tan loca porque sí, obviamente hay muchos casos, como dices tú, que en la parálisis de sueños aparecen estos seres grises. Eh, yo recuerdo mucho una historia que me platicaron hace, hace años también de una chica en Monterrey que se llama Lu, que por cierto le mando un saludo, eh, colaboradora de que pasó mucho tiempo. Y ella me platicó que, que ella tuvo la parálisis de sueño en, en su cuarto, usualmente tenía la parálisis de sueño, entonces el que se te sube el muerto por así decirlo la parálisis sí. del sueño es obviamente ver sombras eh, ver cosas de ese tipo no cosas que a lo mejor no, no tienen una figura como tal pero dice que cuando ella tuvo la parálisis del sueño que obviamente pues no se podía mover ni nada al momento de ella abrir los ojos ella ve encima de ella un un una persona un ser una cosa volando encima de ella y, y le, dijo, le dijo que se callara Se puso el dedo en la boca, le dijo que wow. se callara Y la verdad es que a mí Cuando me platicó eso, dije ¿Cómo puedes seguir con vida <ríe> Después de una <ríe> cosa como <ríe> esa? Sí, de que no te doy un infarto O algo así sí, y, sí, sí, sí. Y, y sí tuvo varias cosillas ella Durante mucho tiempo, pero me, me, me Llamó bastante la atención esa de de, de de que pues Ahora sí que literalmente vio al muerto Encima de ella, ¿no? Que, que estaba flotando Eh... Y vuelvo a repetir, ha habido muchos casos en el programa cuando hablamos de, de la parálisis del sueño Siempre caen varias llamadas de eso Por eso me atrevo a dar números tan descabellados como 6 como o 7 personas de cada 10 Porque creo yo que esa es la uh -huh. cifra real Pero sí. mucha gente no dice que tiene parálisis del sueño Porque teme a que lo señalen, a que le digan ment mentiroso, loco, lo que sea
1: Claro, como en todos, las, en todos los temas paranormales, ¿no? Sí, repente, es lo que hemos tratado
2: ¿no? nosotros de decir aquí. Hay
0: ha personas de repente que no quieren contar lo que les pasa porque una, pues ya sabes que no te van a creer, te van a decir, ay, sí, ya, tú ya estás loca. La otra es de que porque escuchan otras historias que posiblemente sean más impresionantes y creen que lo de ellos pues no es mucho, pero todo es importante porque de ahí también puede pasar que te manden... Alguien que no te tenga buena fe o por hacerte daño, te manden a un muerto. O sea, yo me imagino que tú has tenido. Te han mandado relatos donde pues les han hecho como brujerías y hacen que les pasen este tipo de cosas, pues, que se les, que les mandan, en verdad, les mandan a espectro, pues, a que los ataquen a las personas.
2: Sí, de, de casos de brujerías también he tenido algunas, algunas cuestiones ahí. Eh, recuerdo eh, cuando me tocó ver. Yo no creía mucho esto de, de... Bueno, no es que no creyera, sino que no, nunca me había tocado ver con mis propios ojos eh, cuestiones de brujería. Y yo antes hacía eh, como recorridos en cementerios aquí en, en Ciudad Mante. Casi siempre los recorridos en cementerios, casi siempre los hacía yo solo. ¿no? Iba solo con mi cámara y, y me iba a los cementerios y todo esto. Y eso, eso no te da tanto noche. miedo. No, 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 no no me da miedo. De hecho, digo para que ustedes sepan, Ajá. Nunca me ha pasado nada paranormal así fuerte. Okay. Nunca, nunca. Okay. Nunca, nunca he visto okay. un fantasma. Nunca me, me ha pasado nada así eh, loco. Eh, entonces, esta vez iba yo en el cementerio de aquí de Ciudad Mante. Y encontré eh, en una de las tumbas. No sé si les ha tocado que son tumbas así como de... como si fuera mármol, algo así. Ajá. Y tienen como agujeros donde meten así de que las flores y todo eso. Sí, sí, sí. Y luego como preparación para meter otro otra o sea, sí, Otro cuerpo, haz de cuenta, sí. sí. Entonces, para esto, el, el brujo hasta huevón era porque metió así la brujería tal cual. O sea, cualquier persona la podía ver, mm -hmm. y la podía sacar. Ajá. Y era un frasco. Era un frasco con unas fotos. No la saqué, porque obviamente sé lo que tiene ese tipo de cosas. Te trae miados y trae sangre. Y, sí, sí, sí.
0: sí. Y, sí. O, sí. o sea, claro.
2: yo no tanto por la brujería agarrar esa cosa, sino por las, todo el mugrero que trae adentro. Pero sí se veía todo eso. Había una bolsita así como de terciopelo rojo también. Y justo cuando encontré yo la brujería, yo estaba transmitiendo en vivo y unos perros empezaron a ladar. Haz de cuenta que fue de película de terror. Los perros empezaron a ladar y empezaron a ponerse así bien locos cuando encontré yo la brujería. Y, este, y sí, ya me tocó ver, ver ese tipo de casos. En casos que me han platicado, me han platicado de casos de una chica. Eso me lo platicó. No sé si. Bueno, voy a decir un familiar. Porque luego voy a quemar a la persona. Y... <risa> ok. Este, Ajá, está bien. Sí, me tocó de un, de, un, de un familiar que me platicó. Que una Una amiga de ellos. Este. De repente empezó a sentirse bien mal. Eh, empezó a enflacar. Y, y. bien mal. Ya saben, la clásica. Lo llevan al doctor. Y los doctores, pues a veces no. Pues no saben ni qué es, le hacen estudios y nada, ¿no? Claro. Y es raro pero a veces pasa que los mismos doctores dicen oye pues inténtale por otro lado no y ese inténtale por otro lado es como que como que ve a checarte sí. si no traes brujería encima sí. o algo así ellos saben ellos saben entonces la llevaron a esa a esa mujer a una con una bruja de eh, fue en una parte de Nuevo León no fue en Monterrey fue a las afueras de Monterrey y la bruja les dijo que les dio un remedio le dijo que no sé qué tantos días se iba a aliviar, para esto la chica estaba desahuciada ya, ya le dijeron que pues iba a petatear porque no no encontraban qué tenía y ella pues seguía empeorando, ¿no? Entonces, este pues obviamente tú como familiar de una persona que está mala tú buscas por todos lados eh, aliviarlos ¿no? Y claro. si, no, si no es la medicina y buscas brujería, buscas todo todo, todo sí, lo que puedes tienes. Haces lo que uh -huh.
0: esté a tu alcance.
2: Exactamente, entonces pues dijeron, pues qué más da, vamos a darle esto. Entonces le dieron el remedio este y pues no me van a creer, pero se solucionó. Porque ella tenía una brujería muy pesada eh, encima, ¿no? Y, y dices tú, ah, caray, pues cómo, o sea, cómo con, con, eh, con esas cosas, con esas hierbitas que le dieron o lo que sea que le hayan dado. Pues se curó y los doctores no pudieron hacer eso, ¿verdad? ¿Cuántos casos no habrá así que la persona lamentablemente pierde la vida? por casos de brujería y pues la ciencia ahora sí que no, no puede hacer absolutamente nada, ¿verdad?
1: Sí, de hecho hay como hasta un tipo de, no juramento, pero hay como una regla entre los doctores que cuando ya definitivamente el paciente no encuentran una una patología que sea acorde a lo que le está sucediendo, eh, de cierta manera ellos mismos ya son los que le comentan y a la misma familia o hasta al mismo enfermo de que pues, busque otro tipo de, de alternativa o remedios. De hecho, eh, esto no solamente pasa pues, con la medicina eh, como tal, sino también nos ha tocado eh, personas que creen tener o que dicen tener un ente eh, que están poseídas y que muchas veces ni siquiera la, el mismo sacerdote puede hacer algo y ya nos decía por ahí la maestra Yeyetsi que el, son ellos mismos los, los sacerdotes que los llevan con, con algún brujo o, o curandero ajá. para tratar como de buscar la manera de ayudar a la persona. Y colaborar, ajá. colaborar sí, sí,
0: entre sí. ellos. Cuando nos dijeron esto yo dije, ay ¿en qué te ayudan? Pero ya no nos preguntó. Ya no, no nos ya dijo, no nos quiso contestar, pero sí. Que la iglesia los buscan a ellos para que les ayuden a, a exorcizar, pues, esa es la palabra.
2: Hace, hace algunos años en el programa de Mioscop eh, marcaba un padre al programa a contar historias de terror.
1: Imagínate qué loco eso. Oh, oh, oh. Oh. ¿Tienes alguna de, de, ¿Tienes de ellas el que, que te haya, acuerdes? Ajá. Sí,
2: recuerdo alguna. Ahorita voy a tratar de platicar. Si estoy echando mentiras, pues, no hay problema porque a mí se, a veces me olvidan las cosas. Eh, este padre es el padre Ángel de, de Madrid, España. Entonces, oh, ah, sí. tú puedes decir, ¡Ah, hombre, ese ni es padre. Eh, <risa> es lo normal, ¿verdad? Yo ah, en, ese, en ese tiempo cuando tenía el programa, yo transmitía en una aplicación, no sé si la llegaron a conocer que se llamaba Periscope. Ah, sí, oh, sí, sí. Bueno, Periscope eh, era una, una aplicación donde tú transmitías en vivo eh, video. Y recuerdo una vez que, que el Padre Ángel nos cerró la boca a muchos que pensábamos eso y no lo decíamos, de que pues, er, en realidad era padre. Pues fue a la, al... No sé cómo se llama la máxima casa ahí, como de, de curas en Madrid. Eh, ¿cómo, ¿Qué será? Como.
0: Pues que tiene que ser como una basílica, ¿no?
2: Pues no sé. No, no, o sea, sí. donde están todos los padrecitos sí. de ahí de Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Y llega con un, wow. con un. Así, un vato pesado de ahí de la iglesia y lo saluda. ¿Cómo está, padre Ángel? Que no sé qué. Y yo me quedé, o sea, en vivo haciendo esa transmisión. Y yo, what? Entonces, sí es padre. Pues este padre era un padre exorcista joven. Y él iba mucho a misiones a África y todo eso Y, nos, no. y le encantaba el programa de Midoscopio Y nos marcaba cada rato el Padre Ángel y, y lo chido es que platicaba historias Y no se cerraba como a religión totalmente O sea, era un padre buena onda, ¿no? Sí eh, Y nos platicó una historia donde Él hizo un exorcismo O nos platicaba de alguien que había hecho un exorcismo No recuerdo, normal, no recuerdo bien Pero era un exorcismo donde Él decía que los demonios cuando tú estabas exorcizando a una persona, los demonios sabían todos tus secretos. Entonces, si a ti te gustaban las patas, el diablo te iba a decir, sí, 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 no sé sí, qué te, sí, te gustan las sí, patas! Sí, sí. Y... ¿De dónde coges. Sí. O sea, sí. el, el vato sabía, sabía ese tipo de cosas. O sea, cosas pesadas de ti, ¿eh? Este, entonces, pues sí. O sea, te atacaba por donde más te dolía. Yo sé que le vas a las chivas y que no sé qué. Y esto Ay, y lo otro. O sea, feo. Sí. <ríe> entonces... Pues sabía, ¿no? Sabía, sabía qué onda. Y, y pues eso, a, a final de cuentas, pues le pegaba al padre que estaba tratando de hacer el exorcismo, ¿no? Y él decía que a cualquier cosa se le podía meter el, el, el chamuco, así que, a un gato, a un perro, eh, a una pistolita de agua, a lo que sea que estuviera ahí, podía estar así como embrujado, por así decirlo. Y también nos comentó que las iglesias no están exentas de ser lugares. Eh, pues totalmente santos. Donde, pero... no, donde no entra el demonio, ¿verdad? Entonces, pues sí nos platicó varias historias ahí súper interesantes de, de, de un tal Padre Amor, algo así. Ah, ¿sabes? sí,
1: claro, el Padre Amor uh -huh. y el Padre Fortea, que también es, es por allá español. Uh -huh,
2: nos platicaba sí, sí, sí. varias historias de eso eh, y, y la verdad es que pues sí súper interesante lo que nos decía. Porque pues ahora sí que está hablando una autoridad, ¿no? El vato sí era exorcista si sí era padre y todo y, y pues estaban muy buenas las historias de, de, de exorcismos eh, me gustaría preguntar de ustedes que son locales de allá de de Guadalajara, si ¿sí ha habido algún caso famoso de exorcismo en, en Guadalajara ya ven que casi no son de religión allá en,
1: en, en sí. su tierra <risa> fíjate que no hay como un caso reportado de un exorcismo como tal, eh, así muy famoso, pero sí hubo una noticia muy famosa de una chica la cual, este, digámoslo así, desvivió a su, a su hijo, a sus hijos en su casa y justamente cuando llegó la, la policía, y esto está grabado en un video, eh, sacan a la chica y se escuchaba muchísimo ruido, se escuchaba como ella gritaba, como eh, tenía la típica voz gutural, empezaba a, a rabetar y todo. Entonces se meten los policías, cuando entran, sacan a la chica y cuando la traen, pues ahora sí que forcejeando, uh -huh. porque la está forcejeando entre dos. Mientras va saliendo, ella grita, soy Balak, soy Balak. Lo más curioso es que cuando se ve el reporte de la policía ellos comentan que dentro de la casa pues estaba pues obviamente la escena pues ya sabes ¿no? La escena del crimen todo pero al mismo tiempo empezaron a ver cosas extrañas arañazos en las paredes vieron eh, situaciones donde había pues aparte de los rasguños veían pisadas o sea estaban los pies de esta chica pero en la pared en el techo en todos lados, güey. Entonces, eso fue una a una nota que sonó mucho Acerca de esta chica, y era una, era una, no, no, era una chica, era, yo creo que tendría unos veintitantos años, uh -huh. y la verdad es que la nota fue como muy impactante, pero al mismo tiempo no se le dio relevancia, porque tú sabes que esto es una cuestión pues eclesiástica, es una situación religiosa, a final de cuentas, aunque hablemos de demonios, y pues no van a decir como que ah, la chica estaba poseída y por eso desvivió a, a, a su familia, y bla, bla, bla. O sea. Dieron el tajazo, o sea, literalmente solo fue la nota, pero ya no se dio el seguimiento, lo más interesante fue el reporte policiaco, pero esa fue una nota muy impactante de aquí de, 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 pues de Jalisco, y la verdad es que sí me pongo a pensar, y como tú dices, y como dice este padre, eh, pues el demonio está a la orden del día, sabe todos tus pues todo tu pasado sabe tus debilidades sabes de qué pie cojeas. de hecho el padre Amort, que es un padre que fue mucho tiempo el número uno del vaticano eh, que él hizo muchísimos exorcismos él decía que le los padres jóvenes que le apoyaban o que se los llevaba para hacer un exorcismo tenían miedo pero no tenían miedo al demonio Tenían miedo a que le sacaran sus trapitos al sol. Entonces, quieras o no, pues también eso hace que, que no todos se arriesguen a tener este tipo de prácticas. Y como tú dices, hay una, hay una historia que ya la platiqué en algún. en uno de los capítulos de la primera temporada, donde están haciendo un exorcismo a una, a una señora, eh, justamente el padre Amort. Y eh, cuando logra como hablar con el demonio le dice algo en una lengua pues de estas lenguas muertas, muertas y pues obviamente estos padres están súper preparados en esa situación él entiende lo que le dice y hace llamar porque tenían como en otra sala, tenían al hijo de esta señora, entonces el padre amor les dice que pasen al niño y pues todos se quedan así como de para qué quieren que pase el niño si están exorcizando a, a, a la señora, entonces él les dice tajantemente que lo pasen pasan al niño, lo, lo sientan, él empieza a hacer el exorcismo nuevamente con la mamá y empieza a ver que todo lo que la mamá expresaba con el demonio, también el hijo. El hijo empezaba a tener voces guturales, empezaba a tener sanzonismo, entonces tuvieron que agarrarlo. Y eso era muy extraño porque decían, ¿por qué está pasando esto? Para no hacer largo el cuento, el punto es que cuando sale el demonio nuevamente, le de la mamá, o sea que empieza a hablar el demonio con la mamá, le dice al padre ¿Por qué buscas en mí lo que está en el niño? Entonces dices Güey, o sea que el demonio Lo tenía el niño Pero lo estaba representando la mamá O sea, casos súper locos O sea, sí que tú dices, te vuela la cabeza Y que dices, ¿cómo puede ser que, que estas entidades Puedan estar en todos lados? Pero tal cual como dijo este padre que nos comentas Puede estar en todos lados Puede estar en todos, en todos nosotros Y de repente puede manif manifestarse
2: Ahorita te voy pasa? a contar uno uh -huh. de. que te va a volar la cabeza a los dos. A ver, <ríe> te cuide, échala. Pasado de lanza, ¿eh? A ver, eh... Hace tiempo me marcó una, una chica que se llama Lauren, eh, de, de Hawái. Y esta oh, es, okay. es una de las historias que más así también me ha, me ha volado la cabeza y me ha puesto a pensar bastantes cosas. Y tiene que ver con posesión también. Uh
1: -huh.
2: eh, resulta que estaban unas amigas. Ponle tú eh, tres amigas y, y, el, y el novio de una de ellas uh -huh. eh, Estaban platicando, estaban, imagino que de fiesta o algo así De repente una de ellas empieza a actuar de forma extraña Y este y pues, no sé, pensaron que hasta a lo mejor estaba enfermo o yo qué sé uh -huh. Y esa, esa amiga que empezó a actuar de forma extraña Se empieza a dirigir de una manera diferente a su otra amiga entonces pues se sacan de onda, ¿no? Oye, pues, ¿por qué? ¿por qué me está hablando así, no? Y empezaba a decirle cosas y eso y está eh, De repente se ven así como enfrascadas en una conversación, ella y su amiga. Y se da cuenta de que con, qui con quien está hablando no es. No es su amiga. Sino que él es su mamá. Y su mamá tenía. Su mamá tenía como 10 años que había fallecido.
1: Ok, y en la conversación Ajá. estaba hablando con su mamá. O se le
2: metió... El espíritu de la mamá se sí, le sí, metió a su mamá sí, sí, sí. No seas mamón. Lo más loco de esto es que... Pues ella no le creía, ¿no? Yo no creo que tú seas mi mamá. No, sí, cómo no. Este, Te voy a decir cosas que, que solamente tu mamá sabría. Y así te vas sí. a dar cuenta que yo soy tu mamá. Le empezó a saltar datos fuertes. Dijo, no, pues sí, efectivamente eres mi mamá. Eh, total, la, la mujer pedía hablar con sus hijos... Porque tenía, como que se fue con muchos pendientes Su familia oh. pues quedó ahí como en, Embroncada y todo esto sí, claro. Entonces le dijo Quiero hablar con tu hermano ¿Cómo quieres hablar con tu hermano? Sí, quiero hablar con tu hermano Pásate, Márcale por teléfono y quiero hablar con él Entonces la amiga a través de, 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 de pues, Con su mamá y todo se, se puso a hablar con el hermano Y se pusieron a llorar y el hermano llorando Así de que no, pues tú Que, que yo me porté muy mal contigo en su tiempo Y que no sé qué Entonces imagínate Recibir de repente una llamada de teléfono De una persona que murió hace 10 años Que te sí. esté pidiendo perdón porque está arrepentida Y ya ha estado todo el tiempo este arrepentido Entonces Total solucionó todas las broncas que tenía pendientes Con el papá, con el hermano Con la hija y todo eso La posesión duró varias horas oh. Llegó un punto en el que Antes de que, de que pasara eso De que no le querían pasar al hermano ni nada de eso La mujer este, con la mano Hace cuenta que como que se enojó y le empezó a pegar una mesa se rompió la mano este cosas así sorprendentes ahí les va el dato más loco de todo esto el dato más loco de todo esto es que les dijo no me queda mucho tiempo me dieron poco permiso para estar aquí con ustedes entonces uh -huh. si te pones a ver outside the box de todo este rollo tú dices uh -huh. quién le dio el permiso a quién le pidió uh -huh. permiso o sea qué está arriba de todo esto Exacto. No sé si son religiosos ustedes o no Yo Ajá. creo en algo poderoso también <risa> Pero digo yo, bueno, entonces ¿Quién está detrás de todos los hilos de esto? ¿Quién maneja todo esto? ¿De quién regresa? ¿Quién no? ¿Quién sí puede dar mensajes? ¿Quién no?
0: Ajá.
2: Porque esta misma frase de me dieron permiso, me la he topado varias veces en varias historias diferentes Y quiero saber quién da permiso
1: No, pues, pues Gabriel tú...
0: Hipotéticamente... Eh pues Dios, pero también dicen que los muertos no pueden regresar. O sea, este, aquí la situación es de que los bueno, los espíritus no pueden regresar o, o la energía no puede regresar después de que mueres. Vas a un lugar que los que tienen un dogma o siguen alguna religión o la religión dominante del mundo, pues saben que es Dios. Pero aquí esa es la situación de que en, en la Biblia dice que pues, no pueden regresar los espíritus. Entonces, cuando a veces personas platican que, que de alguna forma su mamá vino a darles un mensaje o que su mamá, como ahorita que comentas, habló por teléfono, que alguien la canalizó o que hicieron una sesión de espirituista y, y estaban ahí presentes los familiares. Es difícil pensar, o una de dos, o no llegan a donde tienen que llegar, digamos, no trascienden completamente o cómo, ¿O cómo es aquello de regresar? O sea, son, son dos cosas este, difíciles de, de pensar, porque no puede, no puede ser que digamos que se queden en el purgatorio, porque según el purgatorio es para las personas que se desviven, o que estén en otro, en otro plano esperando a lo mejor el mentado juicio o la presencia de Dios donde te va a preguntar qué es lo que hiciste en vida. No te va a preguntar por los demás, te va a preguntar a ti qué. Pero cómo, o sea, como tú dices, ¿cómo es todo eso? ¿Quién es el que da el permiso? o ¿Cómo te hacen regresar? Porque mucha, mucha gente se ha aventurado a decir, y, y yo he escuchado en otros lados, que han contactado a Jacobo Grimberg, que han contactado incluso a Juan Ramón Sanz, y que les dicen dónde están y, y, y cómo están. Como en este caso de Juan Ramón, él decía, los que lo contactaron... Este, dice que él estaba eh, En el infierno porque el mentado Josué Lo había intercambiado ah, no mamón, Otros dicen hombre. que no o sea, <risa> sí es algo que, que vuela la cabeza pero Digamos en tradición Pues Dios es el que te da permiso Si es que da un permiso ¿verdad? Porque claro. nadie lo sabe
2: Imagínate es. nada más eso de, de Del permiso Eso a mí la verdad es que me ha, me ha volado Bastante la cabeza me pone bastante a pensar las cosas Eh... Vuelvo a repetir, yo nunca me ha tocado ver un fantasma Para mí, ver un fantasma Sería el saber que hay algo después de la muerte Para mí, actualmente Digo, sí puedo a lo mejor como que tener algo de fe De que hay algo después de la muerte Pero sin yo esa prueba de ver un fantasma mmm, No lo he comprobado todavía Hay otra historia que ahorita Igual eh, se, las voy a, se las voy a platicar Que esa historia se hizo viral ahí en TikTok y, Bien, bueno. y la neta, sí. También esas historias que te vuelan en la cabeza de una manera sorprendente. Okay. Eh, hace tiempo me mandan un mensaje a través de, de la página de Facebook de Mioscope. Y me cuentan una historia de que yo titulé No Más Agua de Jamaica. No sé si, la llegaron a, si se la llegaron a topar alguna vez. No, 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 sí, no. No Más Agua de Jamaica trata de una chica que tiene un sueño de repente y el sueño que tiene ella es con un exnovio eh, a través del sueño ella se da cuenta de que el exnovio había fallecido ustedes saben que muchas veces cuando uno deja la, a la ex o al ex o lo que sea pues uno se olvida totalmente ya ni lo busca ni, ni ya no sabe nada ni, ni quiere saber muchas veces nada de, de ellos no
1: sí, así es.
2: entonces este ella pues no sabía nada de él se da cuenta a través de este sueño que él le dice que falleció en un accidente que, que le quiere pedir un favor a ella Y ella le dice a través del sueño pues que, pues que necesita, ¿verdad? Dice, quiero que vayas a casa de mis papás Quiero que les digas a mis papás Que por favor Quiten mi cuarto O sea, quiten las cosas de mi cuarto De como yo las tenía Porque mis papás es, Dejaron el cuarto tal como yo lo tenía Este No pueden avanzar Quiero que me quiten el altar que tienen ahí en la entrada de la casa Y que le digas a mi mamá que ya no me ponga más agua de Jamaica Porque era la que a mí me gustaba Ella todos los días me pone mi agua de Jamaica en el altar No quiero que hagan eso, no quiero que lloren por mí No quiero que me hagan más misas, por favor Porque yo no puedo avanzar simplemente <ríe> Le dijo eso a través del sueño Y, y luego ella se despierta y dice Bueno, ¿y a mí por qué me dices eso? Si yo nada que ver contigo desde hace años O sea que hace muchos años que no te veo ¿Por qué conmigo no? Total, no sé si a ustedes les pasara eso Si ustedes tenían el mensaje Yo creo que sería algo incómodo Aparecerte en una casa donde hace mucho que no te apareces Y dar un mensaje de este calibre con una familia No No sé si lo harían sí. Esto Ahorita me dicen si sí o si no Entonces eh, Llega la chica esta Decide dar el mensaje después de meses Que había tenido este sueño eh, Llega Toca la casa, le abren la puerta Los, los, los papás de, del chico Y ella dice, oye Este, yo sé que no Se acuerdan de mí, pero Yo fui novia de su hijo Y yo creo que se les va a hacer un poco raro que yo Esté aquí frente a ustedes hoy Porque yo me enteré que su hijo Pues lamentablemente falleció Y los papás se sacan de onda no Entonces, dice Esta chica, yo sé que va a ser algo raro Que les diga esto que les voy a decir, pero su hijo se presentó conmigo a través de un sueño. Me dijo que les dijera, por favor, que ya no quiere que le hagan misas y que, por favor, que le dijera a su mamá, a usted, señora, que, que ya no le ponga su altar, que no le ponga su agua de Jamaica. Y cuando le dice eso, el agua de Jamaica, la señora... Sí,
1: sí pues no manches, <risa> imagínate. Entonces,
2: ¿cómo sabes tú el agua de Jamaica? Él me dijo a través del sueño que, que él no puede descansar, que que por favor el cuarto de él lo, o sea, lo, lo muevan que vendan sus cosas, que las tiren que las regalen, yo qué sé pero que se muevan ustedes de esa etapa de la vida que porque él no puede trascender de cierta forma y pues la señora ya te se imaginarán se puso a llorar y todo eso y pues yo creo que sí agarraron onda a los papás y pues por el bien del alma de su hijo, lo que sea, pues movieron las cosas, dejaron de hacer este tipo de situaciones del altar y todo eso y pues siguieron con su vida que al final de cuentas yo creo que es lo más, lo más sano pero lo más difícil también, ¿no?
1: Sí, porque ya están acostumbrados a... Llevan una rutina y como tú dices, pues es una situación de estarlo recordando todos los días, día a día. Y pues la verdad es que sí es, es complicado, sobre todo cuando hay una pérdida de un hijo, ¿no? Entonces a veces los padres lo que menos quieren es como olvidar. Yo creo que es eso. El hecho de, de decir que si no lo hacen, piensan que lo van sí, a olvidar. Sí,
0: que ya se va a perder todo o que a lo mejor... El... Él necesita todo, todo, digamos, todas, esas todas esas ofrendas Para llegar a, al, al final De su camino, digamos, a donde Él tiene que llegar, pero pues una, Nadie sabe hasta cuál tiempo O si hay un tiempo relativo, que son los nueve días Posteriormente, creo que el año Pero ya después ya Ya nomás se recuerda un poco a la, a la persona Pero las arraigan Eso es lo que cuentan que las arraigan cuando las lloras, después de tanto tiempo les lloras y todo. Sí. Y es como un pendiente, pues, porque pues, tú ya no estás aquí, lo que me que quieres saber, si es que todavía tienes algún tipo de conciencia, es ver como a tus familiares, pues, mal. No,
1: no claro, y, y sobre todo pensar que yo digo que más bien es como ese dolor del duelo de los padres, el pensar en que no van a dejar eh, la memoria, o sea, que no quieren perder de la memoria. Sí, a, sí, porque a su ya hijo. se
0: olvida y pues es que ya te sana. ...sana todo, pues, da ...ya cuando ya de los sueltas... ...es porque ya sanaste claro, de todo... ...pero entonces, es muy, muy, muy muy impactante... ...esa historia...
1: ...Julio, y de casualidad en tus... ...en esas llamadas que has tenido de, de... la audiencia, ¿te han hablado acerca... ...por ahí de los Nahuales... ...o de los Cheneques... ...o de Duendes o algo por el estilo?
2: Sí, han, han hablado... acerca de, de, de Nahuales también... Eh, ...de Duendes... ...algunas veces... De nahuales, el, hay muchas historias, ¿sabes?, donde hay varias historias de nahuales en Veracruz. Sí, eh, sí, sí. Había por ahí una historia de, un, de una persona que se convertía en marrano y que andaba ahí por las calles y la, la gente sabía, no, pues es el nahual, que es un marrano muy grande, ¿no? Dice, yo les decía en broma, no, hombre, donde le lleguen a, a ver a alguien que no sea de ahí, se lo van a llevar para las carnitas y... y híjole, ¿no? Este, sí, sí. Historias donde Donde una, una persona atropella un animal en la carretera. Y tú sabes que mucha gente Por no desperdiciar ahí la comida y todo eso Pues agarras el animal y te lo llevas Lo pones en la, en la sí. cajuela o algo uh -huh. Y que cuando ya llegaron a la casa Se dieron cuenta de que al abrir la cajuela Era una señora que estaba ahí en la cajuela del, sí, del carro sí. y otro Entonces pues... pues sí, son cosas ahí medio locas Lo de los nahuales eh, Duendes también que Desaparecen a los, a los niños Los tratan así como de perder y todo eso No uh -huh. entiendo la verdad El por qué eh, Honestamente pero sí, hay muchas historias de esos de, de, de duendes que casi perdían a los, a los, a los niños.
0: Ahí en, el, en los bosques, ¿no? Más, más que nada que les hablaban y ya los desaparecían. Sí.
2: Por ahí vi una historia de una, de una persona en Toluca que fue un día de camping y se le hizo fácil llevarse un pedazo de corteza de un árbol a su casa. No sé por qué, no me preguntes por qué. Y de repente empezó a tener cosas de que se le perdían las cosas... Eh, no sé De repente aparecían ahí Cosillas ahí medio raras que no había Llegó un amigo de él y le dijo Oye, pues fíjate que me está pasando esto y lo otro Y dice, bueno, ¿qué has hecho tú Diferente que no habías hecho antes? No, pues me traje una corteza De un árbol, nada pues es que te la bañaste Pues a lo mejor es de su casa, ¿no? Son seres elementales y no uh -huh. sé qué Y total, volvieron a regresar la corteza del árbol Y no, no, no pasó nada de eso No sé, la verdad Cómo esté bien la onda de los duendes Porque Mucha gente dice que son seres elementales Y que no se aparecen fácilmente Y que por eso no hay cuerpos muertos de duendes No, no sé honestamente
1: eh,
2: Sobre la existencia De estos, pero las historias son interesantes
1: ¿no? Y, y de repente también cuenta la, Cuentan las personas que Para poderte deshacer a veces de este tipo De, pues, qué te puedo decir De seres, uh -huh. de seres elementales eh, Algunos Se van con la presencia de, de, de cosas religiosas, de algo que, que tú pongas ahí como que les, les molesta y de hecho no puede haber, de, no puede haber ningún santo, no puede haber ninguna figura religiosa porque si algo está ahí los molesta demasiado y algunos se van, pero otros pueden llegar a hacer todavía más cosas y pueden llegar a, a agredir. Eso es lo que se cuenta también.
0: Y también que de repente van pegados en, en alguna... Cosa que a ellos les llame la atención, ya sea si, por ejemplo, ya sea un juguete que compras en un bazar, hasta en una vasija, en cualquier cosa pueden ir pegados y empiezas a, a tener manifestaciones. En algunas otras ocasiones, estos seres, o sea, es de muchos tipos, pero los que son como más tranquilos, pues les dejan sus dulcecitos, les dejan sus cosas, ya nos contaba... Este, este relato de, de una persona de Tijuana que su hijo tenía como un amigo ah, imaginario sí, pero perfecto. al final era como, como un, un cheneque, como un cheneque o un, duende. O una, que parecía que su hijo no tenía el bautismo, eso fue lo que nos dijo y que él hizo un trato con él que le iba a dejar ofrendas a cambio de que pues, ya no hiciera tantos desmanes ahí y, y parece que se calmó pero sí desaparecieron los dulcecitos que le dejaba y todo eso
2: Ok, eh, hablando de amigos imaginarios Les tengo una, una historia que, que a lo mejor les va a, les va a gustar Esa historia la platicaron hace tiempo en el programa Y es de una persona de Monterrey Que nos platicó que él cuando estaba chico Tenía dos amigos imaginarios Que uno era Fantasmín y otro era Coquita. No es broma, así, se llamaban, okay. <ríe> así okay. se llamaban los amigos imaginarios Entonces Fantasmín era un, era un fantasma Así como, como tal, como un fantasmita chiquito y coquito era una niña Entonces eh, Él pues andaba con los Con los amigos imaginarios para todos lados Y como ustedes saben Pues los papás dicen ah, pues Es algo normal que esté con sus amigos imaginarios y todo No, no hay bronca Un día eh, este chavo se queda eh, En su casa con su tía Y le dice a su tía Oye ¿vamos a, la, vamos a la tiendita de aquí de la esquina Y ahorita regresamos aquí a la casa Ah cómo no vamos Se salen de la casa Van a la tiendita de la esquina y al momento de regresar Se dan cuenta de que la puerta de la casa se quedó cerrada ¿no? A todos nos pasa eso sí, sí, claro. eh, Con candado El niño en ese momento Le dice a la tía Tía, ¿qué te parece si le digo A Fantasmini y a Cuquita Que nos hagan el favor de abrirnos la puerta? Y la tía, ay sí, cómo no ¿verdad? Así como que tirándolo al, al León, ¿no? Sí. este Y dice, sí, déjame les digo Fantasmini y Cuquita, ayúdenme a abrir la puerta pues no me vas a creer, pero se rojo de la puerta. Ah, no, no, no. <ríe> se abrió eh, y pues la tía se quedó sorprendida, ¿no? De Fantasmina y Cuquita. Ahí no termina la historia. Años después, cuando el, el niño ya se vuelve adulto y ya no tiene contacto con Fantasmina y Cuquita, le toca hablar con otra tía por teléfono que nada que ver con esa tía que estaba ahí ni nada. O sea, no sabía ni la, la historia esa ni nada. Habla por teléfono con una tía en Estados Unidos. Y la tía en Estados Unidos le dice, este oye, es que mi hijo quiere hablar contigo. Ah, caray, ¿cómo? Sí, mi hijo quiere hablar. Ah, bueno, pásamelo. Y el niño chiquito habla con su con el tío, me imagino, que era este chavo ya grande. Y le dice, oye, es que te manda saludos Fantasmín y Coquita. Dice Fantasmín y Coquita que ya no te vieron a ti porque ya creciste. Y que ellos también ya crecieron, que Coquita ya es una señora y Fantasmín es el papá de su hijo. Entonces imagínate nada más qué loco de que loco de que el niño este no sabía absolutamente Ajá. nada de lo de Fantasmín y Cuquita y ahora se les estaba apareciendo este niño que también era parte de su familia. Entonces, te quedas tú de que no manches, qué loco eso de los amigos imaginarios, ¿no?
1: Sí, no, y hay, hay de hecho no solo esos amigos imaginarios que estos eran buena onda sí. a final de cuentas, <ríe> pero hay historias de amigos imaginarios que, que realmente ya generan... Problemas, De hecho, hay, hay historias donde dicen que hasta los amigos... De hecho, una historia de una niña donde contaban que ella le decía a su mamá que su amigo imaginario le decía que se cruzara la calle para que la atropellara. O sea, cosas ya un poco más serias, cosas ya un poquito más densas. Y pues obviamente la historia del amigo imaginario que tenemos de, de nuestro amigo chileno de Walalo. Uh -huh. que es una historia pues bastante interesante también de cómo este amigo imaginario le iba cambiando ahora sí que su, su carácter su forma de ser a, a este chico él contaba y al final de cuentas ya cuando las cosas estaban como muy pesadas el papá optó por por correr al uh -huh. amigo imaginario y se azotó la puerta de repente y una de las sillas voló por un lado y todos se quedaron impactados porque el papá le dijo así como de vámonos ya, vámonos pero con groserías obviamente déjanos ya en paz y se va aparentemente este amigo imaginario pero avienta la silla sale volando y se azota la puerta de una manera impresionante y él comentaba que era una puerta pues gruesa era una puerta pesada, pesada como para uh -huh. que el aire la cerrara entonces sí hay historias de, de amigos imaginarios como muy locas muy de hecho a veces hasta puedes decir ¿a poco sí puede pasar esto? pero pues realmente a veces es de pensarse
0: Sí, a veces no haces como tanto caso a lo que te dicen los niños porque dices, son niños, pero ya cuando empieza a cambiar la situación del entorno, empiezas a verlo como más distraído en otras cosas, como más este, digamos, alguien que ya se aparta de los demás para e incluso hasta para jugar con ese amigo imaginario, Ajá. o sea, ya los ves más metido ahí. Al final, mm, ha habido casos donde estos niños empiezan a, hasta a pelearse por algún tipo de juguete o algo y tú dices, mi hijo ya se está pues volviendo loco nah. está tan, tan enajenado, o sea tan metido con ese amigo que ya se está empezando a comportar mal, y, mal. incluso alguna vez a, a un niño este, se peleó con ese amigo imaginario, que el amigo imaginario lo aventó de, de una escalera, no era muy alta, pero dice que lo aventó de una escalera y le, todos le decían que se había resbalado y él dijo que no que el amigo lo había aventado, o sea, que lo había arrojado Porque claro. no le quiso prestar algo O sí. sea, son cosas que de repente no, Uno no, no llega A medir como el impacto de lo que puede De lo que puede ocasionar estas cosas A veces por la pérdida de atención a
1: los niños pues. Claro, pero hay un, un dicho muy, muy interesante que dice que los niños Y los borrachos siempre dicen la verdad no Entonces, <ríe> Entonces... Yo creo que hay que creerles Todo lo que nos digan de sus amigos imaginarios ¿O tú qué opinas, Julio? Sí, no, no, pues
2: es que es la verdad Ese dicho es es, es mítico eh, Ya sabes, también las historias de los borrachines que se les aparece La ah, Llorona, claro. la, la, la mujer cabeza de caballo Y que no sé qué La ciguanaba ¿Te, ha
0: ¿Te han contado alguna de esas de la mujer de lo, con, el, este, con
2: cabeza de caballo? Sí, y, y sabes qué es lo más loco Y lo que me gusta también De, de, de tener este programa De tomar llamadas y, y todo esto Que hablan muchas personas de otras partes de, del mundo Y ah. va creciendo tu conocimiento Entonces... Bueno. Te vas dando cuenta, por ejemplo, de que la Llorona no es... Como la que nosotros tenemos, ¿verdad? Sí, exclusiva de Entonces te das cuenta que, por ejemplo, en Argentina también tienen a la Llorona. este, en, ¿Cómo se llama? En Europa tienen a un ser parecido que se llama Banshee. Ah, las sí. La Llorona, entonces, dices tú, oye, y la Llorona no se supone que era Mexa. Pues no, no es Mexa realmente, ¿eh?
1: No, y tiene los mismos patrones, ¿verdad? Sí, que es también. El, mi... Hay el un... grito... Hay una que es como
0: la Tichanila, es, es un espectro de una mujer que la encuentras este, lavando en los cauces de ríos, allá por más bien por el sur del país, la encuentras, a, o la han visto lavando ahí este, muchas personas que pues son de los que van... Ella va persiguiendo como... A las personas que se portan mal con sus mujeres, que son borrachos, que son mujeres Entonces la, lo, los atrae y al final les emite un lamento en la cara y algunos han caído fulminantes ahí, muertos por un paro cardíaco y por el impacto. Pues.
2: Qué loco eso de, de, uh -huh. de. Y casi no hay de, esos, de esas personas, ¿verdad? Casi no hay aquí en México. No, no, no. Imagínate, estoy a volver. Sí, hay muchos casos de esos. Eh, me acuerdo ahorita. De una historia que me platicaron De una persona así también Malora Que se le apareció a esta mujer Y se lo llevó Y el señor apareció en el monte Pero en un como en, Dentro de un lugar donde están los nopales Ajá. Pero el señor no tenía nada O sea, no tenía ninguna espina clavada O sea, como que lo fueron a dejar allá y no podía salir de ahí de los nopales porque pues, no podía salir simplemente ah, sí, entonces tú cómo será? acabó el señor este ahí en la nopalera verdad
0: sí no no muy raro muy raro todo eso También... pues ya,
1: ya nos contabas ah. tú la historia de, de aquella persona que se quedó pues que no no fue como el, la parte de la llorona y esto pero que se quedó este borrachito que se quedó sí. el, dormido en el no, árbol es que, es que
0: en realidad eso le yo ya no lo conocí era un tío mío un hermano de mamá de los mayores uh -huh. mi mamá ya es una persona ya mayor este, pues siempre él todas, la verdad toda su vida fue de las personas que les gustaba tomar y a veces eh, entre mi abuela y mi mamá se salían a, en la madrugada pues a buscarlo porque no llegaban y ya más o menos sabían este, dónde lo iban a encontrar en, a veces lo encontraban a medio camino ya tirado y pues ahí se lo llevaban ahí sí. como podían lo levantaban y dicen que en una ocasión se quedó dormido en un de estos árboles en un chamizal y, y pues el siguiente día él solamente sentía, este, dice que, que la noche entre sueños Él sentía que le estaban dando pataditas y, y puñetazos Pero pues que él se quedó, pues que le ganó pues el sueño Como los golpes no eran como tan fuertes, pues es nomás como Pues se durmió pues de tanto alcohol que traía Cuando ya llegó a la casa pues lo vieron todos golpeado Y ya le platicó a, a mi abuela lo que le había pasado y, pues, dijo mi abuela que los duendes le habían puesto una golpiza por haberse dormido. Pues, <risa> como a la entrada de su casa, pues, sí, en claro. ese árbol donde ellos habitaban. ¿Cómo sí. ves, Julio? Sí, son dos historias que de allá de hace mucho tiempo, de allá de por los, este, digamos, por los 40s por allá. En aquel tiempo cuando a crecía la plusvalía de allá del pueblo de donde es mi mamá.
2: Oye, eh, por cierto, digo, quiero agregar ahí... Eh, para toda la gente que nos escucha fuera de México y todo esto. O la gente de México que no conoce mucho eh, Guadalajara. Qué bonitos panteones tienen ahí en Guadalajara. ¿eh?
1: Ah, muchas sí. gracias. sí 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 la Bueno, verdad, hay sí. dos
2: principales. a cual, eh, Bueno, hay dos principales. El de Belén. Yo la verdad es que no me imaginaba que fuera así. Digo, para la gente que nos escuche fuera. Para que se den una dimensión el panteón de Belén. Es un lugar que lo usan para hacer fotos para bodas y 15 años. Un panteón... Sí. Háganme sí. el recondenado favor de en un panteón Hacer una sesión de, de, de boda O de 15 años Nada más para que se den una idea Está hermoso el panteón Y lo más chido también Y mis respetos para la raza de Guadalajara Que tiene años haciendo todo esto Es que pues hacen recorridos en el cementerio Cosa que no hacen uh, en muchos lugares de, Así es No explotan esto Y tienen así bastantes historias Una de esas que me llamó bastante la atención y que yo, siendo el regio que soy, ya saben lo que dicen de los regios, no le llevé juego juguete a, a este ah, Nachito eh, chito, no le llevé juguete, Ajá. porque pues, ya sabes cómo son los regios, ¿verdad? Eh, eh. sí, sí. sí, sí. <risa> se, me, se me olvidó. <risa> ya sé. Se me olvidó este llevarle ahí juguete a Nachito. Pero me, me impactó bastante eso. Me impactó que tiene muchas historias del cementerio, lo del árbol del, del vampiro. ¿El
0: vampiro? ¿El vampiro? ¿Mm?
2: Que me tocó sí. también hace años que fui ahí a Guadalajara. Hizo una foto 360 del vampiro, del, de la tumba del vampiro, está bien bonito ahí. Y la historia del vampiro también está bien interesante. No, no mucha gente, o no muchas, muchos estados de la República se pueden jactar de explotar un turismo paranormal como lo hace, lo hace Guadalajara, eh, que la verdad es que mis respetos para el turismo paranormal que hacen allá. Yo creo y estarán de acuerdo conmigo Que es una parte que en México en general Hace falta explotar
1: Sí, sí, la verdad es que sí Y sobre todo porque como tú dices No solamente es el hecho de que van y se toman la foto Para las bodas, los 15 años Sino que hay un video que te muestran justamente En la entrada de, del panteón Hay una televisión Y te muestran ese famosísimo video De los novios que Ajá. están parados Ahí justamente como en el, en el Kiosco de... Sí, o sí, uno, sí. de que están en el centro del panteón y que pasa el monje por abajo, pasa un monje detrás de ellos y uh, ese, ese video tiene años ahí y es como mítico el hecho de... de o todo, lo, todo lo, el, el misterio que guarda el panteón, eh, no solamente Nachito, el vampiro, sino también hablar de cómo se construyó el panteón de la persona que lo construyó, recordar que era un masón el que, el que uh -huh. lo construyó era un, eh, era un grado 33 y él hizo todo el panteón o la arquitectura uh -huh. por múltiplos de tres entonces todo está, todo está fríamente calculado <risas> con matemática Está súper interesante la historia. La verdad es que exactamente todas estas personas que, que son de, otro, de otros lugares, de otros estados o de otros países y llegan y si van pueden visitar aquí el Panteón de Belén, aquí en Guadalajara. La verdad es que es súper interesante la, la historia de este masón grado 33, que fue el que construyó este panteón, que era el Panteón de Ricos, que era el Panteón Ajá. Nice, el, fresa, el, el Panteón de Fresón, el Fresón, exactamente. Pero sí, la verdad es que nosotros tuvimos la oportunidad de ir a uno de estos panteones que fue el panteón de Mezquitán y también este, este recorrido estuvo muy interesante porque nos topamos con varias cositas que no nos dimos cuenta Julio cuando estábamos ahí hasta que vimos en la edición se escucharon varias cosas y hubo varias, varias situaciones interesantes. Te, te tengo una
2: muy buena de panteones.
1: A ver, platícate. Eh,
2: hace, hace el año pasado me tocó ir a Orizaba, Veracruz, no sé si conocen Orizaba, Veracruz No, 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 no tenemos. O sea, andamos el
0: muy locales Julio aquí
2: <risa> Necesitamos ponernos de acuerdo alguna vez sí, Para sí. que vayan oh, ahí conmigo sí. a, a Orizaba, Veracruz claro. eh, Cerca de Orizaba Hay una ciudad, bueno no, no es una ciudad Es un pueblo que se llama Nogales, Veracruz okay. Entonces Nogales, Veracruz tiene uno de los De los panteones Más bonitos que he visto yo yo soy muy, muy panteonero, me, me gustan mucho los panteones Y este panteón en, en Nogales de la Cruz está hermoso Igual después si lo pueden goblear, chéquenlo Pero lo importante y lo interesante de, del panteón Es la historia que hay en una de las tumbas Resulta que en una de las tumbas está alojada Está alojado el cuerpo de una niña Que se llamaba... ¡ay Híjole, el nombre... Se los voy a deber, no recuerdo bien. Heliquita. Heliquita se llamó. Helikita, ¿eh? Entonces, Heliquita era hija de una señora eh, de mucho dinero. Su papá no recuerdo si los dejó no no. No recuerdo muy bien cómo estaba el, el rollo. El chiste es que Heliquita vivió como hasta los, hasta los 8, 7 años, más o menos por ahí. Eh, lamentablemente ella estaba enfermita. Eh, y pues fue ahí empeorando su estado de salud. Hasta que lamentablemente perdió. Eh, la mamá de Jiliquita pues queda con el corazón Roto por perder a su hija Tan chica Y lo que hizo Les va a llamar mucho la atención que no es algo muy común La señora Embalsamó a su hija oh, y, okay. y la fue A poner al, ce al cementerio En una Ay, ¿cómo? No, no se llama No no se llama no es una tumba regular Es un mausoleo por así decirlo Pequeño ah, ¿sí, es un mausoleo? Sí. Ajá ¿Mm? Un mausoleo pequeño... Y le hizo un cuarto como si fuera una niña... Viva, ¿no? Con sus juguetes... Con todas sus cosas... Hasta ahí normal... Bueno, normal entre comillas... Porque no es normal este, embalsamar... Ahora... Lo que pasa raro es lo siguiente... La mamá de jeliquita Al momento de que jeliquita cumplía años... Invitaba a los niños... De ahí de Nogales... A que fueran al, a la, al, al cementerio... A romper la piñata, comer pastel... Y, ojo... Se dice que les, les pagaba dinero eso no, no está comprobado, ¿eh? pero se dice que les pagaba dinero a los niños para que jugaran con su hija
1: oh, wow. okay.
2: entonces imagínate nada más que los niños estaban ahí jugando con la oh. niña este embalsamada oh. y, y pues estaban comiendo dulces y todo y rompiendo la piñata le festejaron creo que hasta sus 15 años o sea, no, no. una cosa loca, eh eh, bastante. Eh, me tocó ir a ese cementerio Me tocó ver la tumba De cerca, de hecho hice un TikTok ahí también que se hizo medio viral Con la historia de jeliquita Y el, el La persona ahí del cementerio Nos estuvo platicando Toda la, la, la historia del, del cementerio que también ahí A él se le aparecían personas Que de repente veía la, la, Como si estuviera Geliquita, como si saliera de ahí De donde estaba, o sea oh. cosas Súper locas, ¿eh? de hecho la, la, les digo, tienen que ir a ese lugar eh, Orizaba, Córdoba Y todo eso, tiene bastantes historias ahí súper interesantes Y esa no me la sabía, ni siquiera la había escuchado Nunca en, en mi vida Y cuando me la platicaron, le dije A la persona que me invitó ahí, que es el Máster Juan Carlos Varela quien le mando saludos, es un ufólogo Y por si lo quieren invitar después Saludos. <ríe> sí, este, él me platicó la historia O no recuerdo si la vi en algún otro lugar y le dije tengo que ir yo a ese cementerio y afortunadamente tuvimos la oportunidad de ir al cementerio, eh, tuvimos la oportunidad de ver ahí la, la tumba, platicar ahí con la persona que era el, el cuidador y pues nos platicó esta joya de historia que la escuchas tú y dices tú me imagino yo a los niños jugando con, sí, la, la, con sí. ahí con el, con el cuerpo pues ahora sí que momificado por así decirlo de sí, la sí, niña sí, ¿no? Claro. no sé sí, sí, qué opinan sí, sí. ustedes pues, no, pues es que es
0: algo... Los papás deben de opinar ahí, ¿no de... crees?
1: O sea, <risa> más preguntarle no, a los papás, eh, exactamente, bien, porque... no,
0: si se les haría algo bonito en, en pues algún pues. es que son, si, si retomamos... Sentido,
1: pues... si retom o sea, si tomamos en cuenta la historia que nos acaba de contar ahorita Julio... Con la de... La pasada de estos papás que no dejaban... Uh -huh. No dejaban descansar a su hijo... Entonces, ahí es donde viene la parte de, de, de esto que, que hablaba... De cómo no quieren... Dejar una pérdida O sea, cómo quieren mantener esta, esta energía o esta situación De no perder a un hijo físicamente O también
0: imagínate Que estos niños en verdad jugaban Con, con ella Ay, en energía Pues por un decir que Los adultos no la pudieran ver claramente Pero ellos sí interactuaran con ella no,
1: Pues es que esto ya Ay. sí también me recuerda a Coco sí, <risa> o sea. También, ¿no? Que es esta, esta parte donde eh, tienen como esa conexión entre el mundo de los muertos. Que pues ya es hablar de otra cosa. Sobre todo por la tradición mexicana. Uh -huh. Pero qué loco, qué loco, Julio. La verdad es que es una historia ba sí, bastante, sí está... bastante impactante. ¿eh? Me, me acordé y, por lo de y... Nachito, eh. Ah, sí, no, pues de hecho. De hecho, Nachito, la, la historia de Nachito era que este pequeño le tenía miedo a la oscuridad. Entonces, uh -huh. de hecho, falle por uno de, esta, de estas causas. El hecho de que, que se le apaga la luz. ...y de la impresión y del susto... ...falle... Ajá. ...entonces cuando lo entierran... Eh, ...el velador era el que encontraba... la, la ...pues el sarcófago... ...bueno, el, ¿cómo se puede decir? El, sí, el féretro... El féretro el, eh, ...fuera de la tumba... ...y esto era como de raro... ...porque decían, porque está fuera... ...entonces volvían otra vez el, a, a meter el ataúd... ...y volvía otra vez al, al día siguiente... ...volvía a estar afuera... ...entonces ya cuando se dieron cuenta de eso pues fue que dejaron eh, el, ataúd el ataúd expuesto, expuesto para que y con una luz para que Nachito siempre tuviera pudiera descansar pudiera pues. descansar y se le dejan sus, sus ofrendas porque se supone que si le dejas una ofrenda él, él te remunera de alguna manera
0: sí te ayuda o pero o le han pedido deseos pero que como mandan, si ¿no?
1: te llevas ¿Algo? uno de sus juguetes también pueden pasar cosas, eso también son Son cosas que se cuentan de, de la tumba de, de Nachito, entonces por eso Los niños que van a, a allá a los recorridos Se les prohíbe que, que, agarren, que agarren Las no cosas cosa. de Nachito Sí, sí, pues es, al de cuenta es un niño, ¿no? Celoso con sus sí. cosas Pero ¿cómo ves, Julio? Sí, sí, pues
2: eso de agarrar cosas que no son No son tuyas, pues no, nunca <risa> ha sido bueno Hace poquito conté una historia de, de una persona que se compró Digo, no sé si ustedes sean fans de comprar ropa de segunda a mí sí me encanta ir a las pulgas de los mercaditos y todo eso
1: ah claro acá en Guadalajara tenemos muchos Pura de tiangui, puros ¿verdad? tianguis que, que, que venden mucha ropa de paca eh, que le decimos yo soy nosotros super fan
2: super fan de eso entonces una, una persona dice que compró era albañil compra unos pantalones para pues, trabajar no unos pantalones ahora sí que uh -huh. para la friega no ¿Sí? eh, Pone los pantalones ahí al lado de su cama y cuando compra los pantalones y pone eso, empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Empieza a tener sueños raros y todos que antes no tenía. Eh, después de esto, su hijo se duerme también ahí en la cama y dice que también empieza a, a, a soñar feo, que se empiezan a escuchar cosas en la casa y caen en cuenta de que el pantalón, pues, está, ahora sí que trae algo, ¿no? Eh, y deciden quemarlo y dicen que cuando lo queman se hace como un remolino así negro este, ah, okay. y pues el pantalón estaba enchamucado, ¿no? Por sí, así decirlo. Sí, sí, sí. Entonces también son los ahí los peligros de comprar cosas que a veces uno no sabe de dónde, de dónde vienen, y qué tanta energía. Puedan traer estas cosas ¿no?
1: Bueno Julio, pues la verdad es que esta noche Estuvo bastante interesante Y el podcast estuvo muy 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 bueno Te agradezco muchísimo que nos hayas Compartido tus historias, tus anécdotas Todo lo que haces en, en tu programa Y pues Julio, algo con lo que Te quieras despedir esta noche de, Aquí de Tercera Frecuencia
2: Pues nada, agradecer la invitación Aquí estamos siempre para lo que se, lo que se ocupe E invitarlos a ustedes dos para que también en algún momento que quieran salir de ahí del estudio Ir a conocer algún lugar diferente este Pues igual nos pongamos de acuerdo Yo pues ahora sí que no soy viajero así 100% Pero sí me gusta de repente ir a alguno que otro lugar voy Tengo programado ir a, a Puebla eh, Puebla, eh, Orizaba otra vez Tengo programado Cuernavaca, Tepoztlán Y no sé si Ciudad de México otra vez Igual si se quieren eh, arrimar para alguno de los, de los programas o algo así, están totalmente invitados para eso. ¿no?
0: Muchas gracias Julio, la verdad que estuvo muy fluido todo, me gustaron todas las historias, espero que no sea la última vez, que ya sea que volvamos a hacer otra así vía, vía remota, remota o que puedas venir cuando andes por acá, que puedas venir acá con nosotros, estás totalmente invitado otra vez, pues para hacer otro programa así fregón como el que hicimos ahora.
2: A mí me compran con carne en su jugo y tortas sí, ahogadas. Sí. Ya dijiste, no, ya dijiste, sí, Ya dijiste.
1: Aquí las sí, vamos sí, a tener, Julio, a eh, para ti. Muchísimas gracias, Julio. Y pues bueno, antes de despedirnos, vamos a hacer la recomendación de la noche, Julio. Y la recomendación de la noche es decirle a toda nuestra audiencia, recomendación de alguna película o alguna serie de temática paranormal, terror, fantasma, lo que tú quieras decirnos. Adelante, Julio, ¿tienes alguna en mente que nos quieras recomendar para toda la, la audiencia de tercera frecuencia? Sí,
2: tengo dos películas favoritas La primera no es Paranormal, que es Forrest Gump La segunda es 1408 Que 1408. es una película Que está basada creo que en un libro de Stephen King eh, Donde cuentan La historia de una persona que pues, Me identifico mucho con, con él Es un investigador, pues no sé si Investigador paranormal, pero él es un escritor de libros Que se dedica a ir a Lugares embrujados y escribe sobre ellos Y no sé qué tanto Se puede dar de spoiler este, pero está buena está buena, ¿eh? está buena. No, sé si, no, no sé si puedo dar spoilers o no eh, Pero sí trata de, 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 de Que a veces Pues lo paranormal te lo encuentras Donde menos te lo esperan No,
0: no pues la verdad que Qué bueno que das esa recomendación ojalá que todas las personas Puedan comentar De qué les pareció la película que Hoy nos está recomendando y otra vez agradecerte por estar
2: aquí con nosotros y que te sigan en todas tus redes sociales. ¿Las puedes decir otra vez? Claro que sí, Miedoscope en todas las redes sociales. Eh, la página de Facebook, en TikTok, en Twitch, en Instagram, eh, en Twitter, en... Uh, ¿dónde más? En Kik. En podcast también. Tenemos eh, subiendo, hay más de mil capítulos en podcast para que puedan descargar. Eh, Spotify, eh, Google Podcast eh, Spreaker, donde el quieran Ahí está Miedoscop
1: bueno Julio pues muchísimas gracias por la recomendación, todas las redes sociales, agradecer nuevamente a Good Life Studios que nos permitió hacer este esta vía remota y con este escenario increíble y pues bueno agradecerle a todos nuestros suscriptores y recordarles que vayan a YouTube, le den a la campanita, le den like y pues compartan el video para seguir trayendo buenos buenos capítulos como con el gran Julio de Miedoscope, ¿no? Gambis.
0: Agradecerle a Julio otra vez A la producción, bastante bueno Se quemaron el coco Pero aquí estamos presentes Iniciando la segunda temporada Con este primer gran capítulo con el buen Julio
1: Así es y pues bueno Si no hay nada más que decir Julio Gambis, como les digo cada noche Todas estas historias pueden ser mentira O tal vez no Tercera frecuencia